0: Buenos días, hoy es martes 6 de diciembre. Yo soy Gladys yáñez y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 21 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo? En las ciencias naturales y particularmente en la química, las generalidades deben venir después del conocimiento detallado de cada hecho y no antes. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Cinturones del planeta Júpiter y manchas de Marte. Niccolò Zucchi nació el 6 de diciembre de 1586, astrónomo italiano que aproximadamente en 1616 diseñó uno de los primeros telescopios refractores, anterior a los de James Gregory y de Isaac Newton. Fue profesor del Colegio Jesuita de Roma. Suki desarrolló un interés por la astronomía a partir de un encuentro con Johannes Kepler. Con este telescopio descubrió los cinturones del planeta Júpiter en 1630 y examinó las manchas de Marte en 1640. También demostró en 1652 que los cerillos generan luz, en lugar de almacenarla como muchas personas creían. En su libro Óptica Philosophia Experimentalis et Ratione a Fundamentis Constituta, Publicado entre 1652 y 1656, inspiró a Gregory y a Newton a construir telescopios mejorados. <risa> Historia de ciencia número 2. Tránsito de Venus. Un día como hoy de 1631, el tránsito de Venus ocurrió como lo predijo por primera vez Johannes Kepler. Predijo correctamente que un tránsito del nodo ascendente de Venus ocurriría en diciembre de 1631, pero nadie lo observó, debido al hecho de que ocurrió después de la puesta del sol en la mayor parte de Europa. El propio Kepler murió en 1630. No solo predijo este tránsito en particular, sino que también descubrió que los tránsitos de Venus involucran, involucran un periodo cíclico de aproximadamente 120 años. Cuando se observa tal tránsito, Venus aparece como un pequeño círculo negro moviéndose a través de la cara del sol. Ninguno ocurrió durante el siglo XX, pero en el siguiente ocurrió el 8 de junio del 2004. Historia de ciencia número 3 carbonato de sodio. Nicolas Leblanc nació el 6 de diciembre de 1742, cirujano y químico francés que en 1790 desarrolló el proceso para hacer carbonato de sodio a partir de la sal común, cloruro de sodio. Este proceso, que lleva su nombre, se convirtió en uno de los procesos químicos industriales más importantes del siglo XIX. En el proceso Leblanc, la sal se trata con ácido sulfúrico para obtener una torta de sal sulfato de sodio. Luego esto se tostaba con piedra caliza o tiza y carbón para producir ceniza negra, que consistía principalmente en carbonato de sodio y sulfuro de calcio. El carbonato de sodio se disolvió en agua y luego se cristalizó. El proceso de Leblanc fue simple, barato y directo, pero debido a la interrupción de la revolución francesa se benefició poco de él. Murió por suicidio en 1806 a la edad de 63 años. Historia de ciencia número 4. Joseph-Louis gay lussac Joseph-Louis gay lussac nació el 6 de diciembre de 1778 y Mico francés mejor conocido por su trabajo sobre los gases. En 1805, al hacer explotar juntos volúmenes dados de hidrógeno y oxígeno, gay lussac descubrió que se combinaban en una proporción de 2 a 1 por volumen para formar agua. En 1808, después de investigar el uso de otros gases, formuló su famosa ley de combinación de volúmenes, que cuando los gases se combinan, sus volúmenes relativos tienen una relación numérica simple entre sí, por ejemplo, de 1 a 1, de 2 a 1, y con su producto gaseoso, bajo presión y temperatura constantes. Desarrolló técnicas de análisis químico cuantitativo, confirmó que el yodo era un elemento, descubrió el cianógeno, Mejoró el proceso de fabricación del ácido sulfúrico. Preparó potasio y boro en 1808. Hizo dos ascensos en globo para estudiar la atmósfera. Historia de ciencia número 5. Máquinas, herramientas y maquinaria textil. Johann Gregor Botmer nació el 6 de diciembre de 1786, mecánico suizo y prolífico inventor de máquinas, herramientas y maquinaria textil. En 1824 estableció una pequeña fábrica en Bolton, Lancashire, para fabricar maquinaria que hiciera continuo el proceso desde el cardado hasta el hilado de la lana. Esta maquinaria fue ampliamente adoptada en Inglaterra y en Estados Unidos y se dice que revolucionó la industria. Trabajó la mejora de la cinta transportadora e ideó nuevos métodos para que pudieran transportar material más pesado y para una mayor variedad de usos. Fue un inventor sumamente versátil y trabajó en máquinas, herramientas y una maquinaria para fabricar engranajes, máquinas giratorias, ruedas hidráulicas, máquinas de vapor, locomotoras y una grúa viajera. Se le atribuye la invención del cilindro de pistones opuestos para las máquinas de vapor. Historia de ciencia número 6. Arqueología de campo a gran escala. Paul-Emile Botta nació el 6 de diciembre de 1802, cónsul y arqueólogo francés cuyo trascendental descubrimiento del palacio del rey Asirio, Sargón II, en dur charrunkin actual Khorsabad, en Irak, inició la arqueología de campo a gran escala de la antigua Mesopotamia. Como diplomático francés que trabajaba en Mosul, una ciudad a la orilla del río Tigris, el deber de Botta incluía la excavación. En 1843, Bota comenzó a excavar un gran montículo en Korshavad, a unos 24 kilómetros al noreste de Nínive. Descubrió el primero de los palacios asirios, el monumental Palacio de Sargón II, que gobernó entre el 721 al 705 a.C. Su palacio fue construido en una escala nunca antes intentada por un monarca asirio, cubriendo una ciudad entera dentro de los muros de poco más de un kilómetro y medio de largo con enormes esculturas de piedra. Historia de ciencia número 7. Blindaje de buques. John Brown nació el 6 de diciembre de 1816 industrial británico que fabricó placas de acero laminado para blindaje de buques de guerra navales. Brown estableció su negocio de acero en 1844 y para 1846 desarrolló un tope de resorte de acero cónico para vagones de ferrocarril que acaparó el mercado en Gran Bretaña. Su negocio creció rápidamente y el 1 de enero de 1856 consolidó sus operaciones en Altas Works, Sheffield. Henry Bessemer que se mudó al lado, autorizó el proceso steel converter a Brown para la producción de rieles de acero. En 1860, John Brown centró su atención en la producción de placas de blindaje en lugar del proceso de forjado que se usaba en otros sitios. Instaló un tren de laminación y comenzó a producir el material que, en 1867, se utilizó en las tres cuartas partes de los barcos blindados de la Marina Británica. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 8 SÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS Rudolf Pitting nació el 6 de diciembre de 1835, químico orgánico alemán que es famoso por su extenso trabajo de síntesis de compuestos orgánicos a finales del siglo XIX. Pitting amplió la acción del sodio sobre los compuestos orgánicos descubierta por Gurtz, usando una mezcla de un aloide aromático y alquílico para producir homólogos de benceno. Pittin preparó piñacotes a los que nombró difenilo, pentratreno, fenantreno en 1872, cumarona en 1883, tolueno junto con tolens en 1864 y muchas otras sustancias. Preparó varios compuestos aromáticos de alquitrán de hulla y estudió las reacciones de los ácidos insaturados. Pitín propuso las estructuras correctas para las quinonas y, en 1871 con Ira Remse, para el alcaloide piperina que le da a la especia pimienta negra su sabor y olor. <música> Historia de ciencia número 9. Cazador de asteroides. Johann Palisa nació el 6 de diciembre de 1842, astrónomo austriaco que fue un prolífico descubridor de asteroides, 122 en total, comenzando con el asteroide 136 Austria, el 18 de marzo de 1874, usando un refractor de 6 pulgadas, hasta el asteroide 1073 Gellibara en 1923, todo por observación visual sin la ayuda de la fotografía. En 1883 se unió a la expedición de la Academia Francesa para observar el eclipse total del 6 de mayo de ese año. Durante el eclipse buscó el supuesto planeta Vulcano, que se suponía que giraba alrededor del Sol dentro de la órbita de Mercurio. Además de observar el eclipse, Alisa recolectó insectos para el Museo de Historia Natural de Viena. También preparó dos catálogos que contenían las posiciones de casi 4.700 estrellas sigue siendo el descubridor visual más exitoso de la historia de la investigación de planetas menores Historia de ciencia número 10 Oftalmoscopio Un día como hoy de 1850 Hermann von Helmholtz anunció su invento, el oftalmoscopio, a la Sociedad de Física de Berlín. Su descripción decía, un espejo ocular para la investigación de la retina del ojo vivo. Se publicó en octubre de 1851, usando su invento, miró a través de un lado de una placa de vidrio mientras la luz se reflejaba en el ojo del sujeto del otro lado. Revolucionó la oftalmología, que permite ver el interior del ojo de una persona, para observar los detalles de la retina viva, diagnosticar enfermedades oculares y prevenir la ceguera. Fue pionero en la endoscopía, poniendo a disposición nueva información de una manera tan espectacular como la invención del telescopio o el microscopio y abrió nuevas perspectivas en medicina. Historia de ciencia número 11, método electrolítico económico. Charles Martin Hall nació el 6 de diciembre de 1863, químico estadounidense que inventó el método electrolítico económico para extraer aluminio de su mineral, lo que permitió el amplio uso comercial de este metal. Cuando era joven experimentó en una leñera con la intención de encontrar un método de separar el aluminio de su mineral. Al principio no tuvo éxito, pero luego se dio cuenta de que necesitaba un solvente no acuoso para el óxido de aluminio durante la electrólisis. El 23 de febrero de 1886, Hall descubrió que la criolita fundida, el mineral fluoruro de sodio y aluminio, era un disolvente adecuado y utilizando electrodos de carbono con baterías caseras, produjo sus primeros pequeños glóbulos de aluminio. Para 1914, el proceso de Hall había reducido el costo del aluminio una vez un metal precioso utilizado para joyería fina, a 18 centavos por libra. <risa> Historia de ciencia número 12. Primera grabación de sonido de Edison. Un día como hoy de 1877, Thomas Edison demostró la primera grabación de sonido. Recitando, María tenía un corderito en su laboratorio de Menlo Park, haciendo la primera grabación sobreviviente de la voz humana. Es posible que la palabra hello se haya grabado en julio en un modelo de papel antiguo derivado de su repetidor de telégrafo de 1876, pero el papel no sobrevivió. John Croesy construyó esta primera máquina práctica del primero al 6 de diciembre, a partir de un boceto que le dio Edison, que se hizo el 29 de noviembre, no el 12 de agosto, que Edison escribió por error en otro boceto en 1917. Cuando Croesy escuchó las primeras palabras de Edison, el 6 de diciembre exclamó, «God in Himmel», que significa «Dios en el cielo». Edison recibió la patente 200.521 el 19 de febrero de 1878. <música> Historia de ciencia número 13. Tránsito de Venus. Un día como hoy, de 1882, el tránsito de Venus a través del Sol fue fotografiado en una serie de negativos de placas de vidrio hechos por el astrónomo David Peck Tooth, del Hampshire College. Utilizó un telescopio fotográfico solar fabricado por la renombrada fibra óptica Alvan Clark Anson, estacionado en la cima del Monte Hamilton, California, donde se estaba construyendo el Observatorio League. De las fotos, 147 sobrevivieron, habiendo sido archivadas en la bóveda de la montaña. Un siglo más tarde, se recuperaron y se estrenó una animación hecha con ellas en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Sydney en julio del 2003. Este es quizás el registro sobreviviente más completo de un tránsito histórico de Venus, que data de la época en que Chester Arthur fue presidente de los Estados Unidos. Historia de ciencia número 14. Libby Henrietta Heeman. Libby Henrietta Heeman nació el 6 de diciembre de 1888, zoóloga estadounidense que escribió dos manuales de laboratorio y una obra de referencia completa de seis volúmenes, llamada Los invertebrados entre 1940 y 1967, que cubre la mayoría de los filus de su tema. Esta obra, importante por su organización, descripción y clasificación de los invertebrados, es una referencia que todavía se utiliza. Iman continuó sus estudios de laboratorio a lo largo de su vida y publicó 145 artículos científicos. El sexto volumen fue el último, completado a la edad de 78 años cuando padecía la enfermedad de Parkinson. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 15 SPIN George Eugene Uhlenbeck nació, nació el 6 de diciembre de 1900. Físico holandés estadounidense que, junto con Samuel Goodsmith, propuso el concepto del spin del electrón, en enero de 1925. Un cuarto número cuántico que era un medio entero. Esto proporcionó el cuarto número cuántico anticipado por Wolfgang Pauli. En su experimento, un as horizontal de átomos de plata que viajaba a través de un campo magnético vertical se desvió en dos direcciones según la interacción de su spin, ya sea hacia arriba o hacia abajo en el campo magnético. Esta fue la primera demostración de este efecto cuántico y una confirmación temprana de la teoría cuántica, además del trabajo fundamental sobre la mecánica cuántica. Hulenbeck trabajó en la estructura atómica, la teoría cinética de la materia, y extendió la ecuación de Boltzmann a los gases densos. Historia de ciencia número 16 Primera foto aérea de Stonehenge Un día como hoy de 1906, se tomaron las primeras fotografías aéreas de Stonehenge. Las primeras fotografías aéreas de cualquier monumento arqueológico británico se exhibieron en las instalaciones de Londres de la Society of Antiquaries. Fueron tomadas desde un globo de hidrógeno, probablemente a finales de septiembre de 1906, por el segundo teniente Philip Sharpie de la sección de globos de ingenieros reales. Había estado destinado desde el 15 de septiembre de 1906 en Bulford Camp en Salisbury Plain, muy cerca de Stonehenge. Los ingenieros reales comenzaron a usar globos de hidrógeno en 1878, pero no eran de aire caliente y habían estado experimentando con fotografía aérea desde al menos 1881. La primera fotografía aérea intencional con fines arqueológicos se tomó, a finales de junio de 1899, de las excavaciones en el Foro de Roma. Historia de ciencia número 17 O descubridor del neutrino Clyde Lorraine Cowan nació el 6 de diciembre de 1919 físico estadounidense co-descubridor del neutrino junto con Frederick Reines. El descubrimiento se realizó en 1956 con el experimento de neutrinos. Frederick Reines recibió el premio Nobel de Física en 1995 con ambos nombres. En 1951 Reines y Cowan comenzaron el experimento de neutrinos llamado Cowan Reines, con la esperanza de descubrir el neutrino. Debido a que el neutrino se creó hipotéticamente a través de la desintegración beta, los dos hombres hicieron uso de la planta del río Savannah en Aiken, Carolina del Sur, como su fuente de neutrinos potenciales. La pareja recopiló datos durante meses y en 1956 concluyó que ciertamente habían observado el neutrino, publicando su trabajo en la edición del 20 de julio de 1956 de la revista Science. Posteriormente Reyners recibió el premio Nobel de física en 1995 por su trabajo en este experimento. Él solo recibió el premio porque Cowan murió en 1974 y los premios Nobel no se otorgan a título póstumo. Historia de ciencia número 18 Método de fotólisis flash George Porter nació el 6 de diciembre de 1920 Químico inglés que recibió una parte del premio Nobel de química en 1967 Junto con el inglés Ronald Norris y el alemán Manfred Eigen Por sus estudios de las reacciones químicas extremadamente rápidas Efectuadas perturbando el equilibrio por medio de pulsos de energía muy cortos Porter mostró cómo el método de fotólisis flash, una técnica para observar las etapas intermedias de reacciones químicas muy rápidas, pueden extenderse y aplicarse a muchos problemas diversos de física, química y biología. Un ejemplo es el examen de la fotosíntesis. Extendió estas técnicas a las regiones de nanosegundos y picosegundos. Porter también hizo contribuciones a otras técnicas particularmente, a la del atrapamiento de radicales y estabilización de matrices. Historia de ciencia número 19 Fracasa el lanzamiento del primer satélite de Estados Unidos un día como hoy de 1957, el primer intento estadounidense de poner un satélite en órbita fracasó cuando el cohete Vanguard que lo transportaba explotó en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida. Con una serie de estruendos audibles a kilómetros a la redonda, el vehículo que se había elevado unos cuantos metros en el aire se hundió repentinamente al caer contra la estructura de disparo. Los tanques de combustible se rompieron y el cohete cayó al suelo en el lado noreste como un rugiente volcán de llamas en forma de esfera. Historia de ciencia número 20. Lanzamiento del Pioneer 3. En 1958, se lanzó la sonda lunar del Ejército de los Estados Unidos, Pioneer 3, pero debido al agotamiento del propulsor, volvió a caer a la Tierra después de alcanzar 65 mil millas en el espacio. Aunque fracasó su primer objetivo de un sobrevuelo lunar, todavía tuvo éxito científico porque su equipo de detección proporcionó dos secciones transversales casi completas del espacio que rodea la Tierra, y se observaron dos bandas claramente definidas de radiación, la primera entre 1.400 y 3.400 millas de la superficie de la Tierra y la segunda entre 8.000 y 12.000 millas. El doctor James Van Allen informó que se midió la radiación en el corazón de cada cinturón y se comparó con el conteo entre las bandas. Historia de ciencia número 21 Estación Espacial Internacional Un día como hoy de 1998, los astronautas a bordo del transbordador espacial Endeavour en órbita sobre el sur del Océano Pacífico, utilizaron un brazo robótico para comenzar el montaje de la Estación Espacial Internacional. El Endeavour se lanzó el 4 de diciembre de 1998 y llegó al Zarya y ya estaba en órbita un módulo de 22 toneladas construido por Rusia y financiado por Estados Unidos lanzado anteriormente. En preparación el 5 de diciembre, Unity se retiró de la bahía de carga y se conectó al sistema de acoplamiento del Endeavor. El Unity, el primer componente fabricado en Estados Unidos, se construyó como un módulo de conexión de seis lados de 60 metros de largo y 30 metros de diámetro con seis puertos de atraque. El 6 de diciembre de 1998, Saria se conectó con el Unity en el puerto frente al transbordador y se conectaron cables, conectores y pasamanos durante tres caminatas espaciales. Para el 7 de diciembre, el Unity estaba listo y encendido. Y esto fue todo por hoy martes 6 de diciembre. Yo soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 21 historias de ciencia, pero antes de despedirnos fue Joseph Louis Gay-Lussac, citado por Maurice Crosland en su obra Gay-Lussac, científico y burgués, publicado en 1978, quien dijo En las ciencias naturales y particularmente en la química, las generalidades deben venir después del conocimiento detallado de cada hecho, y no antes. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx O puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com.mx Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!